0: In deze uitzending gaat het nog één keer over de geschiedenis van Rut. Weet u nog? Ze is midden in de nacht naar de dorsvloer van Boas gegaan om hem te vragen of hij haar losser wil zijn. Hoewel het niet gebruikelijk was dat een vrouw dat deed, blijkt door de hele beschrijving van die situatie hoe respectvol Boas en Rut met elkaar omgingen. Boas wil graag de losser van Rut zijn. Ze heeft ondanks haar moeilijke start en haar moabitische afkomst een goede naam in het dorp gekregen. De mensen hebben haar harde werken en haar trouwe zorg voor Naomi gezien. Er is echter nog een andere losser en Boas kan daar niet omheen. Maar zodra het dag is, wil hij de zaken regelen. Hij geeft Rutte belofte mee dat als de andere losser niet wil lossen, dat hij dan wel losser wordt. Zo waar de Here leeft, voegt hij eraan toe. En voor deze man waren dat geen inhoudsloze woorden. Zijn leven werd gekenmerkt door vertrouwen op de Here. Ruth kon op zijn woord vertrouwen, omdat Boas het uitsprak met God als getuige. Boas stuurt Ruth morgens heel vroeg naar huis, voor het licht wordt, zodat de mensen haar niet zullen zien en erover zouden gaan praten. Ze krijgt veel gerst mee. En Naomi reageert vol vertrouwen als ze alles hoort. Wacht maar rustig af, zegt ze. Boas zal niet rusten voor hij alles geregeld heeft. En vandaag lezen we hoe Boas te werk gaat.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de gebeurtenissen op de dorsvloer van Boas. Op advies van Naomi was Rut schoon, lekker ruikend en in haar beste kleren naar Boas op de dorsvloer gegaan. Ze was aan zijn voeten gaan liggen en toen hij s'nachts wakker schrok had ze op zijn vraag Wie ben je? Geantwoord, ik ben het, meneer. Rut, wilt u met mij trouwen? U bent immers onze bloedverwant, met andere woorden onze losser. Boas heeft positief geantwoord, maar er was nog wel een probleem. Er was nog een bloedverwant die dichter bij Rut en Naomi stond dan Boas. De volgende dag komt Boas in actie. Hij gaat naar de stad en in Rut 4 wordt werkelijkheid wat Naomi al tegen Rut had gezegd in Rut 3 vers 18. Wacht nu maar rustig af tot we horen wat er gebeurt. Want Boas zal niet rusten voordat dit is geregeld. Hij maakt het vandaag nog in orde. Boas is er klaar voor om als naaste bloedverwant als losser op te treden. Rut en Naomi moeten nu wachten op wat er gaat gebeuren. Maar de woorden van Boas op de dorsvloer hadden Rut als muziek in de oren geklonken. Wil hij dat niet, dan word je mijn vrouw. Dat zweer ik bij de naam van de Heere. Rut 3, vers 13. Boas heeft Rut lief, hij wil haar. Maar is dat ook de weg van de Heere? Rut 4, vers 1. Boas ging bij de stadspoort zitten wachten op het andere familielid. Toen hij hem voorbij zag gaan, riep hij: Zeg, hebt u even tijd voor mij? Ik wil iets met u bespreken. De man kwam naar hem toe en ging naast hem zitten. Boas neemt als hoofdpersoon het initiatief om losser te worden en gaat naar de stadspoort om daar te gaan zitten. Het juridische proces wordt op de voet gevolgd. De meest belangrijke en in het oog springende details worden in Rut 4 vermeld. De eerste hoorders en lezers van het bijbelboek Rut zullen het hele proces en veel van de details beter hebben begrepen dan wij. Het bij de stadspoort gaan zitten heeft de betekenis van in een rechtszitting plaatsnemen. De uitdrukking komt alleen nog voor in Deuteronomium 25 vers 7, een gedeelte over het leviraadshuwelijk. De poort speelde als openbare ontmoetingsplaats een belangrijke rol in het sociale leven in het oude Israël. De steden waren in die tijd in het algemeen compact gebouwd met overwegend nauwe straten. De voornaamste open ruimte was bij de Stadspoort. Die bestond uit een binnen- en buitenpoort met meerdere deuren. Het was de plaats waar openbare vergaderingen plaatsvonden. Financiële transacties werden afgehandeld en die ook diende als plaats van rechtszitting. Koningen zaten op hun troon bij de stadspoort. 1 Koning 22. En mensen werden door de oudsten of stadsrechters veroordeeld bij de poort of kwamen naar de poort om hun probleem aan hen voor te leggen. 2 Samuel 15. Boas ging naar de stadspoort om twee redenen. Het was de plaats waar de rechtspraak plaatsvindt, en hij wil er de andere bloedverwant ontmoeten. Blijkbaar weet Boas. Dat de man daar voorbij zal komen. We lazen in vers 1: Boas ging bij de stadspoort zitten, wachten op het andere familielid. Zoals Boas hoopte, komt de andere losser langs. Mogelijk was het de gewoonte van de man om hier op een bepaalde tijd te passeren. Hoe dan ook, we mogen er de leiding van de Heer in zien. Boas spreekt hem zeer direct en met gezag aan. De Hebreeuwse werkwoordvormen staan in een benadrukkende, gebiedende wijs. Mogelijk was deze vorm van aanspreken in die tijd gebruikelijk. In het boek komt de gebiedende wijs niet direct naar voren, maar de bedoeling is duidelijk: Boas wil iets met hem bespreken. Het valt op dat de man niet bij naam wordt genoemd. Boas zal zijn naam wel hebben gekend. In zijn antwoord op Ruts huwelijksaanzoek noemt Boas onmiddellijk de andere losser met de eerste rechten, waardoor het aannemelijk is dat hij zijn naam wel kende. Waarschijnlijk wordt doelbewust zijn naam verzwegen, omdat de man niet bereid is met Rut te trouwen. Daardoor zal er geen nageslacht komen die Maglons naam draagt en zijn land zal erven. Mogelijk is ook dat door deze anonimiteit zijn nageslacht voor schande wordt bewaard. De man kwam naar hem toe en ging naast hem zitten. Wat zal er nu gebeuren? Rut 4 vers 2 Daarna riep Boas tien leiders van de stad... en vroeg hun erbij te komen zitten als getuigen. Boas gaat voortvarend te werk... en vraagt tien leiders of oudsten van de stad... ...plaats te nemen in de zitting. Het woord oudste of leider... ...heeft niet alleen te maken met een oudere leeftijd... ...maar ook met wijsheid en levenservaring. Het kan ook een aanduiding zijn van een speciale functie. In het oude Israël hadden de oudsten een belangrijke functie... ...bij onder meer burgerlijke, juridische en politieke zaken. In alle voorkomende zaken moesten zij betrokken partijen horen, de gegevens bestuderen en beoordelen... getuigen horen, conclusies trekken en zo nodig tot een juridische uitspraak komen. In de zaak van Boas treden zij primair als getuigen op. Boas opent de zitting, want het is een familieaangelegenheid... waarbij de betrokken verwanten een overeenkomst moesten uitwerken die door de burgergemeenschap dient te worden erkend en bevestigd. Rut 4 vers 3 Boas zei tegen zijn familielid, U kent Naomi, die uit Moab is teruggekeerd, nietwaar? Zij wil het stuk land van Elimelech verkopen. Boas begint met de onverwachte mededeling over het stuk land van Elimelech. Daarmee introduceert hij een nieuw aspect van de geschiedenis dat gelijk alle aandacht krijgt. In de Hebreeuwse grondtekst zijn de woorden onze broer in vers 3 te vinden. Het geeft aan dat er tussen Boaz en de man een familierelatie bestaat, mogelijk zijn ze neven van elkaar. Het woord broer kan ook slaan op een verwant, bijvoorbeeld een neef, of op leden van dezelfde stam. Het gegeven dat Naomi het land wil verkopen houdt geen echte landverkoop in. Het gaat daarbij om de overdracht van het vruchtgebruik van het land voor een bepaalde periode. Het Hebreeuwse werkwoord voor verkopen betekent niet alleen verkopen, maar ook afzien van rechten en overdragen. Het land moest eigendom van de familie blijven en kwam in het jubeljaar weer in handen van de oorspronkelijke bezitter. Leviticus 25 Boas vraagt de aandacht van het andere familielid niet voor Rut, maar voor het land van Elimelech. Boas wil weten of hij het bezit van Elimelech zal lossen. Rut 4 vers 4 Het leek me goed er eerst met u over te spreken, zodat u het kunt kopen als u wilt, in het bijzijn van deze respectabele getuigen. Als u het wil kopen, zeg het mij dan, want als u geen gebruik maakt van uw recht, doe ik het. U hebt het eerste recht van koop, daarna ik. De man antwoordde, goed, ik zal het kopen. Boas wijst de man op zijn recht om als eerste het stuk land van Elimelech te lossen. Hij nodigt hem uit dit te doen in het bijzijn van deze respectabele getuigen. Het voorstel moet de anonieme losser aantrekkelijk hebben geleken, want er volgt onmiddellijk een positieve reactie. Omdat hij weet dat er geen enkele andere erfgenaam is die het land later kan claimen, kan hij gedacht hebben dat hij het land zelfs in het jubeljaar mocht behouden. Bovendien komt het vervullen van deze familieplicht zijn imago en sociale positie ten goede. Rut 4 vers 5 Boas voegde eraan toe: Als u het land van Naomi koopt, moet u ook met Rut, haar Moabitische schoondochter, trouwen. Dan kan zij kinderen krijgen die Maglons naam zullen dragen en zijn land zullen erven. De geschiedenis stijgt naar een climax. Onder het gebeuren ligt de onuitgesproken vraag: wie van de beide losser's de man van Rut zal worden. Boas blijkt een weloverwogen opzet voor dit gesprek te hebben bedacht en komt met een nieuw aspect door de naam van Rut te verbinden aan die van de overleden eigenaar van de akker. De man zonder naam moet ook een erfgenaam verwekken zodat de familielijn niet zal uitsterven. Rut is wel een Moabitische, maar zij is met het bezit verbonden omdat ze Maglon een zoon van Elimelech, heeft getrouwd. En nu zowel Machlon als Elimelech zijn overleden, is zij degene die dit land zal erven. Met andere woorden, op de dag dat u het bezit lost, moet u ook Rut lossen, dat wil zeggen met haar trouwen. Rut 4, vers 6 In dat geval kan ik het niet doen, antwoordde de man. Daardoor zou mijn eigen bezit minder waard worden. Koopt u het maar, want ik kan het me niet veroorloven. Op dit beslissende punt komt naar voren hoe de Heere de zaak stuurt naar een goed einde. De aangesproken man beseft dat de erfgenaam die hij bij Rut zou verwekken, later het land als eigenaar zal ontvangen. Daarnaast zullen er kosten zijn voor het grootbrengen van de erfgenaam of mogelijk nog andere kinderen en voor het onderhoud van Ruth en Naomi. De eerste losser trekt zich terug met de mededeling dat zijn eigen bezit daardoor minder waard zou worden. Hij zegt tegen Boas: koopt u het maar. De man verdwijnt voorgoed in de anonimiteit, na de in die tijd gebruikelijke sandaalceremonie, waarbij hij op symbolische wijze afziet van verdere rechten. De oorsprong van dit oude gebruik is wel gezocht in het gegeven dat men bij inbezitname van een eigendom placht te lopen op de grond waarop dat bezit stond. Het uittrekken van een sandaal en overhandiging hiervan aan een ander werd symbool van overdracht van landbezit of het recht op vruchtgebruik hiervan. Vermoedelijk trok de man zijn sandaal uit op het moment dat hij zei, koopt u het maar. Hoewel er overeenkomsten zijn, is het hier omschreven gebruik anders dan in Deuteronomium 25. Daar het gaat om minachting voor een zwager die weigert de zwagerplicht aan de weduwe van zijn overleden broer te vervullen. Rut 4 vers 7 In die tijd was het in Israël gewoonte dat als iemand het recht van koop aan een ander gaf... Hij zijn sandaal uittrok en die aan de ander overhandigde. Deze handeling gaf openbare geldigheid aan de transactie. Vers 7 is waarschijnlijk een toelichting die gericht is op latere lezers van de geschiedenis. Het geeft aan dat de sandaalhandeling vroeger plaatsvond bij elke officiële transactie. Voor de aanwezigen gold het symbolische gebaar ook als een bekrachtiging van de afspraak. Rut 4, vers 8 tot en met 10 Toen de man tegen Boas zei, koopt u het zelf maar, trok hij dus zijn sandaal uit. Boas keerde zich naar de getuigen en de mensen die er omheen stonden en zei, U bent er allemaal getuigen van, dat ik nu alle vroegere bezittingen van Elimelech en zijn zonen Maglon en Kiljon... Koop van Naomi. Ik zal ook trouwen met Rut, de Moabitische, de weduwe van Machlon. Haar kinderen zullen Elimelech's naam dragen en zijn land erven. Zo zal zijn naam voortleven in zijn familie en in zijn stad. U bent er vandaag getuige van. De gelezen versen vermelden hoe Boas het recht op losserschap wettelijk verwerft. Hij keert zich naar de getuigen en de mensen eromheen... en spreekt hoorbaar voor iedereen de overeenkomst uit. Ten overstaan van de vergadering die de overeenkomst bevestigt... en vervolgens Boas zegent. Rut 4, vers 11 Alle toehoorders en de getuigen stemden ermee in... en zeiden, ja, wij zijn er getuigen van... mogen de heren deze vrouw die bij u komt wonen zegenen als Rachel en Lea, die beide het volk Israël groot hebben gemaakt en van wie het hele volk Israël afstamt. En wat u zelf betreft, mogen het u voorspoedig gaan en moge u beroemd worden in Bethlehem. Alle getuigen bevestigen de lossing en bekrachtigen hiermee de huwelijkse status van Boaz en Rut. Zij spreken daarna een drievoudige zegenbede uit. De eerste zegen betreft de bruid. De eervolle vergelijking met Rachel en Lea bevestigt de opname van Rut in de gemeenschap van Israël. De tweede zegenbede betreft Boas. Hiermee wordt hem kracht en roem toegewenst. De bede loopt vooruit op het slot van Rut 4 waar David wordt genoemd. De derde zegenbede wens voor Rut de vruchtbaarheid van Tamar, de stammoeder van Juda. Uit haar kwam Peres voort, de oudste van Juda's tweelingzonen, die ondanks de duistere omstandigheden rond zijn geboorte in Gods hand tot zegen voor de stam van Juda werd. Hieruit blijkt opnieuw dat vreemden en verworpenen door het geloof in de God van Israël kunnen toetreden tot het verbond en zelfs tot rijke zegen zijn, een lijn die wij via het Nieuwe Testament kunnen doortrekken naar vandaag, Matthäus 28 en Handelingen 1. Belangrijk is dat in de zegenbeden wordt gezegd dat de Heere de bron van alle zegen is. Rut 4 vers 12 tot en met 14 mogen de kinderen die de Heer u zal geven door deze jonge vrouw zijn als die van Peres, de zoon van Tamar en Juda. Zo trouwde Boas met Rut. Nadat zij gemeenschap hadden gehad, raakte zij in verwachting en de Heere schonk hun zoon. De vrouwen van de stad zeiden tegen Naomi, prijs de Heere, want hij heeft u een klein zoon gegeven. Wij hopen dat zijn naam beroemd wordt in Israël. Als overgang van het voorafgaande en als inleiding op de beschrijving van de feestelijke geboorteviering lezen we een compact verslag van het huwelijk van Boas en Rut. Rut zwangerschap en de geboorte van de zoon. Pas nadat het huwelijk in de openbare plechtigheid met getuigen is voltrokken, neemt Boas Rut tot zich. Onder andere op basis hiervan verdedigen veel christenen de publieke huwelijksluiting en wijzen zij het onofficiële samenwonen af. De vrouwen van de stad zeiden tegen Naomi Prijs de heren, want hij heeft u een kleinzoon gegeven. Alle nadruk valt hier op het gegeven dat de heren de zwangerschap en de geboorte geeft. Zo komt het contrast uit met de tien jaar onvruchtbaarheid in het land Moab, het land van Kemos, Rut 1 vers 4. Rut 4 vers 15 en 16 Hij zal ervoor zorgen dat u zich weer jong voelt en u verzorgen, als u dat zelf niet meer kunt. Dit jongetje is immers de zoon van uw schoondochter, de vrouw die zoveel van u houdt, en u meer waard is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind op schoot en zorgde er goed voor. Velen hebben het laatste uitgelegd als een soort adoptiehandeling, maar de tekst geeft daar geen basis voor. Vermoedelijk vertrouwt Rut een belangrijk deel van de verzorging van de baby uit liefdebetoon toe aan Naomi als grootmoeder. Daarom eindigt de epiloog met de jubel van de vrouwen, Rut 4, vers 17. Naomi heeft weer een zoon. Zij noemde het jongetje Obed. Hij werd de vader van Isaïe en de grootvader van koning David. Het valt op dat de buurvrouwen van Naomi de baby de naam Obed, dienaar, geven, waarmee dit het enige Bijbelse voorbeeld is waar anderen, dan de ouders of familieleden, de baby een naam geven. Obed wordt als dienaar van Naomi, boven alles, dienaar van de Heren. Als verrassend einde lezen we in vers 17, hij werd de vader van Isaïe en de grootvader van koning David. Rut 4, vers 18 tot en met 22 Dit is de stamboom van David te beginnen bij zijn voorvader Peres. Peres was de vader van Gesron. Gesron was de vader van Ram. Ram was de vader van Abinadab. Abinadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon. Salmon was de vader van Boas. Boas was de vader van Obed. Obed was de vader van Isaï. En Isaï was de vader van David. De slotverzen van het Bijbelboek Rut laten zien hoe de heren vanaf Peres via Boas tot aan David de geslachtslijn continueert. De epiloog bestaat uit tien namen en onderstreept het belang van Ruts geschiedenis voor Israël als volk en de plaats die de heren deze gebeurtenissen geeft in zijn heilsplan. In de slotversen worden de belangrijkste namen vermeld, zoals in Oud-Oosterse stambomen vaker voorkomt. De eerste vijf namen, van Peres tot en met Nachson, beslaan de periode sinds de komst in Egypte tot de tijd van Mozes. De andere vijf namen betreffen de beginperiode in Canaan tot het einde van de tijd van de rechters. Het geslachtsregister sluit af met David. Dit slot toont hoe Rut meer dan alleen moeder is geworden. Zij speelt een voorname rol in de geslachtslijn van Israëls latere koninklijke familie. De zegenbeden van de getuigen zijn door de heren beantwoord. Het koningschap van David is de vervulling van de nood die in de richtere tijd werd geconstateerd. Richteren 17 en 21. Nog weer later komt uit Boas nageslacht in de stamboom van David de Messias voort. Ruts trouw ontvangt een volkomen beloning in Messiaans perspectief. Matthäus 1. De stamboom waarmee het Bijbelboek Rut afsluit is even belangrijk als elk deel van het Oude Testament. Waarom? omdat het de familie van David met de stam van Juda verbindt. Zonder dat zou er geen geschreven vermelding van die verbinding hebben. Het maakt het Bijbelboek Rut erg belangrijk, omdat het in Gods plan en in Gods opzet past. Want meer dan Rut in Boas heeft ontvangen, hebben ook wij een losser ontvangen, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is onze losser, In Hebreeën 2 vers 14 tot en met 16 lezen we Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. We weten allemaal dat hij voor de engelen niet hoeft te zorgen, maar wel voor de nakomelingen van Abraham. De Heer Jezus Christus werd mens en kwam in onze mensenfamilie. Hebreeën 5 vers 2 Omdat hij ook zelf in de menselijke zwakheid deelt, kan hij mensen die onwetend en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. Jezus wist wat het was om mens te zijn. Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Gelaten 4, vers 4 en 5 Wat een grote liefde van God om zijn Zoon te sturen. En Rut mag een van zijn voorouders zijn. Haar naam vinden we in het familiealbum van Jezus, in Matthäus 1. In het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus staat ook waarom de Heer Jezus is gekomen, vers 21. Maria zal een zoon krijgen die ze Jezus moet noemen. Dat betekent God redt, want Hij zal zijn volk redden van de zonde. In de volgende uitzending gaan we lezen hoe het evangelie van Jezus Christus de wereld is ingegaan. Handelingen 1, vers 1 tot en met 3.